Desde la Iglesia del Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Saludos y bienvenidos a un episodio especial. Yeah. Estamos, estamos de fiesta. Sí. Este es nuestro primer aniversario del podcast de los siervos inútiles. Sí, pero wow, esto fue un sueño que teníamos hace, hace un año y ya hemos visto que ha mm -hmm. crecido este podcast. Excelente. Y eh, bueno, vamos a estar hablando de, de varias cosas, pero yo creo que debemos recordarnos. Eh, y antes de esto, yo creo que debemos presentarnos. Es que ya como nos conocen, ¿Quiénes somos? Bueno. Volvemos a la formalidad. Exacto, exacto. Claro, sí. Bueno, debemos hacerlo. Entonces, yo soy Scott Armstrong y a mi derecha, Freddy Galindo. Hola a todos. El pastor José Luis Acevedo. ¿Cómo están? Y mi esposa Emily Armstrong, a mi izquierda. Hola, mucho gusto. Qué bien, qué bien. Entonces, debemos recordarnos por qué tenemos este nombre tan raro. ¿Por qué se te ocurrió? Sí. No. Eh, 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 fue, fue mi culpa. No puedo revelación. Más o menos, sí. Me, me, me gusta el, el punto de vista de, de José Luis. Fue revelación sí, del Señor. Amén, amén. Terminado, una noche te iluminó sí. Dios. Sí, así es. Sí, Oye, algo inútil. ¿Por qué nos llamamos los siervos inútiles? ¿Por qué me preguntas eso? <risa> Siempre que pongas la prueba. Sí, ya, ya me di cuenta. Bueno, hay una parte en la Biblia que está en Lucas 17.10 y habla acerca, este pasaje bíblico, esta, estos versículos nos hablan acerca de que aunque Dios nos ha dado una tarea, al final cuando ya hemos cumplido con esa tarea que, que nos encomendó, todavía seguimos siendo inútiles porque solo hicimos eso a lo que nos envió Él, nada más. Entonces, uh, de ahí surge como, como ese nombre, ¿verdad? Nosotros hemos sido enviados y en este podcast, recuerden, hablamos de cultura, hablamos de liderazgo, pero con un enfoque especial en misiones y como misioneros y personas que, que amamos la misión de Dios, entendemos que, que solo hemos cumplido el, eso que nos ha pedido, pero todavía seguimos siendo inútiles, todavía nos falta más. Mm. <risa> vamos a, más adelante vamos a compartir sobre... Eh, Nuestros episodios favoritos y algunas cosas que Dios ha hecho en este último año en el ministerio y en nosotros. Eh, pero primero yo creo que debemos otra vez decir por qué somos inútiles. Yo recuerdo que el primer episodio compartimos mm, eso, sí, ¿verdad? El no, no recuerdo por qué somos tan inútiles. ¿Alguien no puede cocinar o, o fui yo? Eh, eh, no sé. Todavía. Eh, sí, todavía. Vamos a compartir... Otra cosa por la cual somos inútiles. ¿Alguien quiere empezar? Yo puedo, yo puedo. Lo he estado pensando. Y algo que de verdad quiero como un talento en mi vida es como el ojo para el diseño. Es que me gusta y lo sé que me gusta, pero de poder reproducirlo como en una publicidad o aún dentro de mi casa con, con mis muebles y todo, es que no puedo reproducir lo que es lo que tengo en mi mente. Entonces, yo soy muy 
muy inútil para como diseñar las cosas que, que me gustan. Nunca salen de mi mente para como un papel o para la vida real, igual lo que está en mi mente. Soy muy inútil en eso. Si eres inútil en esto, ¿qué soy yo? Porque, porque yo wow. te considero como bueno en eso. Pero, bueno, hay. pero me lleva sí. mucho, mucho, mucho tiempo para hacerlo. Y conozco a mucha gente, quizás un, una llamada a mi, a mi amiga Adi, y si ella está escuchando, que él lo hace como en 20 minutos. Y para mí tarda como 8 horas, 10 horas para hacer sí. igual lo que hace en como 20 minutos. No, no. Yo soy inútil porque soy malísimo en jugar el fútbol. De hecho, yo tengo una historia. Yo solo jugué un año de fútbol cuando tenía 8 años de edad. Me encantan los deportes. He jugado básquetbol, béisbol, fútbol americano, pero solo un año también. Eh, pero cuando tenía ocho años, yo estaba jugando con, en una liga de eh, jugadores de seis años, siete años, ocho años. Y todo mi equipo tenía seis años menos yo. Yo tenía ocho años. Y ellos me pusieron entonces como el grande, como portero. Entonces, eh, ¿ustedes saben que a esa edad en el fútbol, todos siguen la pelota. Es como una meba que está ya sobre la pelota y de repente sale la pelota. Bueno, el primer partido perdimos 5 a 1. 5 a 1. Wow. Y, y Freya, estás asombrada. Como decimos, qué pela. Pero, es, que, eh, exacto, pero eso fue el mejor partido. Porque el segundo fue 11 a 0. Después tuvimos, sin exagerar, tuvimos 27 a 0, 33 a 0. Llegó un momento donde como portero, todos estaban encima de, de, de mí, cuatro personas llegando del otro equipo para meter gol y solo el portero. Y yo estaba tan harto de todo esto que ya me puse a un lado y dije, adelante, señalando, señalando, por favor, que metan gol. Uh, escuché a mi papá que estaba enojadísimo de este. Él no fue el entrenador, pero él, él estaba gritando, ¡Nunca hacemos eso! ¡Nunca se rinda! ¡Nunca! Y yo estaba como, bueno, es que no quiero jugar más. Y eso me enseñó. Ahora, in, impresionante, porque me encanta el fútbol. Ajá, eso iba a decir. Pero no puedo jugar. Me han invitado. ¡Eh, hey, hermano Scott, el misionero va a jugar con nosotros! Me invitan una vez y después no, no me invitan. <risa> eh, yo soy un siervo inútil en el área de la música. Ajá. Yo me gusta oír la música, escuchar, ver a otro cantar. Pero cuando intento... Por ejemplo, aquí en República Dominicana, tocamos mucho la, la, la conga, la tambora, eh, la guira. El dominicano le sale, le sale natural hacerle eso, sí. pero a mí no. <risa> y a veces lo intento, eh, comienzo a darle a la conga y cuando creo que estoy bien, me está voceando el pianista, tú estás fuera de tiempo. Ah. Entonces... Eh, digo al señor, señor, eso, ahí soy inútil, ahí tú tienes sí. que ayudarme obligatoriamente. Tu esposa es muy buena en eso, ¿verdad? Sí, música, sí, claro. ella, ella canta muy bien sí. y le gusta el piano, sí. pero yo... No, no señor, nada, nada que ver. En otra área, excelente, pero ahí, señor, no me, no me envíes a la música. A la música, no. Exacto. 
Exacto. Ah, bueno, para mí quiero dar como un poco de contexto. Para los que no saben, mi abuela y mi mamá, las dos son maestras de cocina. Entonces, bueno, yo como desde, desde que soy más chiquita de lo que soy ahora, <risa> eh, ellas siempre han cocinado muy rico y les encanta la cocina y ellas están como... Um, cuando, eh, me, me gusta ese emoji que tiene dos corazones en los ojos porque de verdad ellas piensan en la cocina y se les ilumina su rostro, ¿no? Pero a mí no me gusta la cocina. No. Y yo soy inútil por eso, porque no me gusta. Eso no quiere decir que no sé cocinar. Ah, claro, sí sé. Lo básico tampoco es que sé como cosas muy elaboradas, pero, pero no me gusta. Entonces, es como difícil, porque sé que tengo que hacerlo. Me encanta comer, ustedes no, saben, no, pero, no, sí. pero no me gusta cocinar. Sí. Entonces, inútil en el diseño, en la proyección de diseño, deporte, cocina... Y música. Somos inútiles. Wow. Solo hemos hecho lo que Dios ha pedido. Gracias a Dios que su, su poder se perfeccione en nuestra divinidad y no en nuestros talentos. Bueno, ahora vamos a hacer una transición. Y yo estaba pensando en el último año. Hemos tenido, creo que un total de como 26 o 27 episodios. Entonces, ¿cuál fue el favorito? No podemos destacar cada uno, pero, pero hay algunos que quizás llegaron a ser muy, muy importantes en, en la perspectiva o en la vida de ustedes, ¿verdad? Para mí, el favorito es eh, donde hablamos acerca de encarnación. Eh, ese para mí, me gustó mucho que eh, mientras lo grabábamos yo pude como reflexionar en, en muchas cosas que estábamos diciendo y después de eso recibí, recibí como retroalimentación de, de varias personas eh, acerca de, de pensar en, en esa parte de, de las fechas en diciembre, ¿verdad? De Navidad y todo, pero no solo pensarlo como el nacimiento de Jesús, sino el sacrificio de Jesús y sobre todo su servicio y cómo Él se identificó con nuestra necesidad, cómo Él se identificó con nuestra humanidad. Eh, me encantó ese episodio. Uh -huh. Es como mi favorito. Sí, yo sé que a veces durante este año hemos pensado en enfocarnos un poco sobre los feriados y calendario cristiano y, y quizás vamos a tocar algunos temas así como más adelante, pero me gustó mucho esos episodios también. Sí, de porque, Adviento y Encarnación. Sí, 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 sí especialmente Encarnación. A cómo enfocar y, y la verdad es como misioneros siempre hablamos de un Dios de misión. Uh -huh. Entonces ya este tiempo de Navidad es algo que es muy, muy... No sé, muy especial para, para mí como misionera uh -huh. también a pensar que solo estoy haciendo lo que Jesús hacía. Sí. Él uh -huh. se dejó a, a lo que era su, su, su hogar. Uh -huh. para su cultura, para sí, sí. Excelente. Eh, eh, recuerdo que enfocaban esa parte en, en el tema de la encarnación de, de nuestro Señor viniendo de, 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 de su ciudad, de sus, del cielo, venir a encarnarse, vivir uh -huh. con nosotros, morir por nosotros. Y viéndolo desde la perspectiva de las misiones, eso es increíble. O sea, para nosotros fue, fue un impacto muy, muy significativo. Y para mí personalmente ese, ese tema fue muy, muy, muy excelente, muy especial. Qué bien, qué bien. Eso fue episodio 17 sí. para los que estaban buscando o quieren sí. escucharlo. Vayan y escúchenlo. Sí, claro, claro. Emily, ¿cuál fue el episodio que más te gustó? No había solo un episodio porque lo hablamos en algunos dos o tres por medio de, de algunos temas, pero creo que 
cualquier persona que está escuchando ese podcast por un año con nosotros ya sabe que me apasiona la, la iglesia urbana, uh -huh. que cada vez que hablamos de la ciudad y, uh -huh. y la necesidad de ser la iglesia en la ciudad, me, me encanta la conversación que hemos tenido de cómo se ve la iglesia diferente uh, de, de lo que hemos sido en el pasado, qué tenemos que hacer diferente, se puede involucrar como las características de una iglesia de Génesis, pero, pero por alguna razón y no sé por qué, pero me anima mucho como las estadísticas y, y me ponga un, en una mentalidad de decir que si yo sé que esa cantidad de gente se está mudando para la ciudad uh -huh. todos los días, significa que yo como un siervo inútil, como cristiano, como misionera, necesito como tener ese enfoque también. Entonces, cada vez que hablamos de, de la iglesia urbana y cómo debe ser diferente y con los ejemplos que hemos escuchado, los ejemplos que estamos empezando a ver, cómo Dios está tocando algunos puntos y pastores y sitios en la región entera. Eso me anima mucho y yo puedo hablar de la iglesia urbana por horas y horas y horas. Gracias a Dios que sí. cada episodio solo es de 20 minutos. Sí, hay muchos episodios que sí. hablamos acerca de la iglesia en la ciudad, ¿no? Entonces, sí. vayan a escuchar todos. Así es, así es. Oficialmente los episodios eh, eran 11 y 12. 11 uh -huh. y 12, cuando hablamos uh -huh. de, de la realidad urbana uh -huh. y cómo como iglesia podemos eh, influenciar, podemos eh, transformar una ciudad. En algún sentido, todo el podcast tiene que ver con eso. Sí. Entonces, uh -huh. no solo algunos episodios. Y gracias, Emily, por guiarnos, porque recuerdo que tú dirigiste uh -huh. este, uh -huh. estos dos episodios. Eh, José Luis, ¿cuál fue el favorito tuyo? Me, mi favorito es cuando hablamos de discipulado. Mm. Recuerdo que cuando hablábamos de discipulado, esa parte fue importante para mí porque nos enseña a cómo, cómo alcanzar a otro para Cristo, cómo enseñarle a otro la palabra de Dios. Aún así, eh, es bien importante porque el Señor manda a ser discípulo, o sea, es una tarea de la iglesia, mm. poder eh, formar a la persona, eh, por ejemplo, buscarla, mm -hmm. eh, conquistarla con el Señor venir y traerla a la iglesia, formarla, y después de formarla también enviarlo a ellos a ser discípulos. Esa, esa, esa rueda importante de la iglesia y esa labor de la iglesia fue realmente, hablar de discipulado en esa ocasión fue especial, especial para mí porque es la obra de la iglesia, uh -huh. es lo que la iglesia está mandada a hacer por el Señor, uh -huh. ir y hacer discípulos a la nación. Recuerdo que eso fue episodio 4, y eh, no sé si recuerdan, pero entramos un diálogo sobre podemos ser discípulos, pero sin disipular a alguien más. Mm -hmm. Es un poco controversial, <risa> sí. ¿no? Pero, ¿qué decidimos? No recuerdo. ¿Qué decidimos? Bíblicamente no se puede, ¿verdad? Mm -hmm. Entonces, ser discípulo significa que estás disipulando a alguien más. No sé si recuerdan algo más de ese episodio. Bueno, ese, re, ese episodio tiene relación, ¿verdad?, con, con otros en, en los que ya hablamos de las características de una iglesia Génesis uh -huh. y uh, tiene que ver también con el desarrollo de, de líderes y, y otros, otros episodios que ya hablan acerca de las características. Cierto, uh -huh. cierto. Uh -huh. Bueno, el, el favorito mío fue... Eh, no, eh, pero déjame preguntarte. Oh, ok, ok. okay, okay. Scott, ¿cuál es tu episodio favorito? 
José Luis, gracias, gracias por Me encanta la formalidad de, sí. de este episodio. Sí, así es, así es. No, estaba esperando que alguien me preguntara. Scott ya estaba llorando. La sí. No, eh, para mí, tal vez ustedes van a, van a ya saberlo, pero es cuando hablamos de la iglesia de la iglesia. Recuerden que algo que me molesta mucho es cuando personas piensan en la iglesia como el templo, o cuando dicen cosas como, eh, ¿dónde está tu iglesia? Mm -hmm. Refiriéndose mm -hmm. más a, a, el tem a, a la templo, ubicación. ¿verdad? Sí, o, o, o este, voy a la iglesia. Eh, ya nuestra familia ha cambiado, ya ha, ha costado, pero en dos años más o menos, ya no estamos diciéndolo. Eh, decimos, voy al, al culto, voy al templo. Um, a veces decimos, eh, este, vamos a alabar con nuestra iglesia, pero ya no más estamos diciendo, eh, yo estaba en la iglesia cuando estaba, bueno, es que estaba en la iglesia y después salí. No, yo soy parte de la iglesia. Yo, yo, yo no puedo salir de la iglesia a menos que ya decida no seguir a Cristo. Entonces, eh, creo que eso para mí fue muy importante y es en algún sentido una base para todo este, este podcast también. Sí, yo creo lo que recuerdo de, de ese episodio es que empezamos con un tema que, un tema, perdón, que no, no lo habíamos pensado igual a lo que habías pensado, que la iglesia es divina y humana a la vez. Uh -huh. Y lo que he escuchado aún en este año, después de como pensarlo y, y tener como ese vocabulario, es que yo he visto la iglesia más por, por ese lente uh -huh. también que tiene su ciencia, en ¿verdad? Igual a, a, a lo que Jesucristo tiene, un, ese parte humana pero ese parte divino también entonces es algo que me retó a mí a ver la iglesia por medio de algo diferente ese episodio sí. yo creo que deberíamos lanzar nuevamente el reto como en tal vez ahora pero tal vez en otro episodio verdad volver a hablar acerca de, de la importancia de que tiene eso de, del vocabulario de ya no decir voy a la iglesia o salí de la iglesia o, uh -huh. sino soy soy la iglesia y qué estoy haciendo verdad sí. aun cuando no estoy en el templo uh -huh. sí eh, hablaba en esa ocasión eh, recuerdo que decíamos sobre no se puede decir volver a la iglesia sino que yo soy la iglesia cuando estoy en mi escuela, cuando estoy en la escuela, cuando estoy en la universidad, cuando estoy en el trabajo, cuando estoy en la casa. Uh -huh. eh, la iglesia está en, está en la casa porque yo soy la iglesia. La iglesia. Entonces, cuando decimos que es el lugar y me salgo, me salgo de, 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 del, del, del templo uh -huh. o, o del local donde, donde nos reunimos, entonces como que nos desconectamos, como que decimos... Uh -huh. Eh, ya yo no, no estoy en la iglesia, ahora yo estoy en la escuela. Uh -huh. Pero cuando creemos que somos la iglesia, estoy seguro de que aquí, donde estoy sirviéndole a Dios, donde uh -huh. me relaciono con la persona, está la iglesia del Señor, porque soy yo. Amén. Hoy es fiesta, Excelente. pero no es solamente fiesta porque eh, estamos disfrutando un año. Yo creo que es fiesta porque en este año... Dios ha hecho cosas excelentes en nuestro ministerio y en nuestras vidas. No sé si tienen algún testimonio del, del año pasado, eh, ya desde que empezamos con el podcast, y no tiene que ser eh, algo que, que pertenece al podcast en, en sí, pero algo de Génesis, algo de la iglesia local, o algo en nuestras propias vidas. Eh, por ejemplo, eh, conocerle en este año a través de de esta relación eh, que hemos tenido en Siervos en, en, en Inútiles. Por ejemplo, recuerdo en una ocasión, en uno de los, de los episodios, 
que leímos la carta de una joven eh, que iba que fue enviada como misionera y, y vi a Emily leer la carta y, y llorar o sea eh, ese momento yo yo vi su corazón o sea su su su, su deseo por, por servir a Dios y ver a otros servirle eso me impactó mucho porque estaba no antes del podcast estaba uno diciendo no llores porque eh, lloraste en el inglés y, y relajábamos con esto y yo pensé que ella no, no, lo, no lo iba a hacer de nuevo pero cuando lo, lo hace eh, llora también leyendo la carta yo dije wow esta mujer siente la obra siente la pasión por Dios siente y eso impactó mucho mi vida eh, me me ayudó mucho y gracias, Emily, por ese, por ese momento y creo que Dios ha obrado en esa parte. Qué bien. Lo que te tocó fue el hecho de que un distrito, una familia, una iglesia estaba enviando a, a esa misionera. Y hemos visto un cambio. Aún en este año hemos visto más iglesias que están dispuestas a enviar a, a sus mejores, a, a misioneros de, de muchos países. Tenemos misioneros de México, de, siempre de México, Freya, excelente. Gracias a Dios. Sí. Sí. A Tenemos de Guatemala, tenemos de Dominicana, tenemos de eh, Guyana y de Trinidad. Y hemos visto de, de Costa Rica y Estados Unidos y muchos más. Una siervo, siervo manía, siervo inútil manía. Sí, así es. Eh, mira, tal vez estoy olvidando de algunas, eh, algunos países, pero Dios está levantando a su iglesia, no solo a algunos obreros, pero su iglesia. Yo creo que para mí eso, para regresar como a la pregunta principal, ¿verdad? Que estaba pensando hace un año en donde estábamos nosotros como ministerio, como familia. Y hace un año cuando arrancamos ese podcast, habíamos suspendido un entrenamiento para Génesis porque no había suficientes misioneros uh -huh. para mandar porque queríamos mandar pero no había suficientes y, y ya de ver la fidelidad de Dios que Él de verdad está llamando pero no solo llamando yo sé que Él ha, ha estado llamando a nuestros jóvenes y, y nuestras familias por muchos, muchos años pero de verdad a ver cómo en este año tenemos misioneras quienes están sirviendo de uh -huh. nuevo un entrenamiento y, y ya suficiente si Dios está aún con más personas quienes están bajo evaluación hasta pensar que quizás vamos a hacerlo más temprano este año o hay, hay cosas que el año pasado estábamos un poco deprimidos pero ya estamos viendo que, que Dios está haciendo la obra y que hay mucha gente que están respondiendo y quizás un parte voy a aprovechar la plataforma verdad es que siempre necesitamos más hombres y, y tenemos muchas mujeres que son excelentes. Y cada vez que yo pienso en la ciudad, cuando yo como lanzo la pregunta a cualquier persona, ¿qué piensas cuando piensas en la ciudad? Siempre, siempre me dicen el peligro, las drogas, el tráfico. Y ya como iglesia estamos mandando mujeres bien fuertes a esas ciudades, pero necesitamos más muchachos. Necesitamos más hombres porque las ciudades se respeta el hombre también. Y de verdad tenemos muchos niños y hombres en la ciudad que necesita ver el ejemplo de un 
hombre que sigue a Jesús. Es, Entonces, también. este quizás es lo que he visto, que tenemos un montón de mujeres diciendo que sí. Y estoy pidiendo en esa plataforma que si hay un hombre o un muchacho que dice que ah, quizás he estado pensando en lanzarme para Génesis, que, que toma este paso en este año, que ese sea su año, que, que les necesitamos en, en la ciudad. Sí, la ciudad te necesita. Por favor, escucha este sí. desafío de, de parte de, de Emily. Bueno, yo quiero decir primero que ha sido una bendición ser parte de este podcast. Eh, nunca en mi vida me imaginé ser parte de algo como esto porque no es algo que, que me llamaba tanto la atención, pero ahora me gusta mucho ser parte de esto. Y quiero aprovechar para agradecer a las personas que nos han escrito, que nos han enviado mensajes, que comentan en la página de Facebook o en Twitter, que comparten nuestros episodios, que están suscritos eh, vía WhatsApp. De verdad, muchas gracias por, por, por escucharnos y por sus comentarios, por su retroalimentación, porque es, es bonito eh, saber lo que ustedes también piensan, sus perspectivas o sus opiniones acerca de los temas que hablamos acá. Eh, entonces, gracias a todos. No voy a decir nombres porque sí, <ríe> son muchos. Um, y bueno, algo que creo que Dios ha, ha hecho en mí en este año, yo lo voy a resumir en tres palabras. Creo que el Señor me ha ayudado y me ha enseñado a ser más agradecida, a tener más confianza en Él y Él me ha dado mucha paz. Entonces, he visto que cuando agradezco más y me doy cuenta de todo lo que Dios hace en todos los aspectos de mi vida, incluyendo el ministerio, eh, Puedo confiar más en Él y es como una fórmula, ¿verdad? Y con, por ser agradecida y por confiar más en Él, he podido experimentar la paz de Dios. Entonces, creo que eso es lo que Dios me ha enseñado en este tiempo. Y cuando yo pienso en, en el último año, estoy muy agradecido también por ustedes y por la gente con, quien, con quienes podemos estar trabajando. Por ejemplo, hay diferentes misioneros que están en estos sitios ahora. Eh, hay otros, eh, podemos decir, coordinadores de misión global que están movilizando a la iglesia, movilizando y reclutando a, a misioneros también. Y queremos decir gracias a, a todos ellos, ¿verdad? En diferentes países, en diferentes culturas. Pero cuando estoy mirando atrás, yo tengo que decir gracias, Dios. Gracias por un gran equipo. Y eh, yo creo que en este sentimiento de agradecimiento mm. debemos ya terminar este podcast. ¿Algunas palabras finales? Tal vez también agradecer a, a AJ y a Ricardo. Ricardo, que sí. Que ellos nos ayudan en la parte técnica y no escuchamos sus melodiosas voces, pero, <risa> pero están detrás sí. de todo esto sí. también. Sí, no, Así que excelente. muchas Amén. gracias a ellos. Y un agradecimiento a Carlos Jiménez también porque acaba de cumplir una aplicación móvil que queremos que todo lo bajen, ¿verdad? Porque se puede ya escuchar a cada episodio de Los Siervos Inútiles por medio de la aplicación Mesoamérica Génesis, que lo busquen en su tienda de aplicación. ¡Qué bien! ¡Excelente! Si quieren seguir el diálogo con nosotros en este año venidero, ¿cómo pueden hacerlo, Freya? Sí, ya saben que estamos en Facebook y en Twitter como Siervos Inútiles Podcast. Eh, estamos en iTunes, en Stitcher, en Google Play y en nuestro sitio web www.mesoamericagenesis.org. Otra vez les pedimos, envíennos todos sus comentarios, sus opiniones, no quejas, <risa> eh, para que podamos conocer, ¿verdad?, cómo este podcast eh, les ha ayudado, les ha impactado, uh -huh. ha sido tal vez de bendición, o si ustedes también tienen nuevas ideas de nuevos temas, queremos escucharles. 
Excelente, claro que sí. Y debemos decir gracias a todos los que ya han compartido, por ejemplo, algunos de, de, de Costa Rica y Guatemala están usando este podcast con sus jóvenes, en sí, su grupo bueno. de jóvenes cada, cada semana o cada mes. Y este, otros están enseñando misiones por medio de esto. ¡Wow! Estamos agradecidos. Mm. ¡Qué lindo! Sí, sí, sí. Eh, queremos que les sirva en alguna forma. Aunque somos... <risa> Pero bueno, eh, yo creo que ya es tiempo para decir gracias a ustedes. Y ya vamos a, a terminar este episodio. Pero con un año más adelante. Pa, con expectativa, con esperanza. Somos los siervos inútiles una vez más y yo soy Scott Armstrong. Yo soy Emily Armstrong. Yo soy José Luis Acevedo. Y yo soy Freya Galindo. Y feliz aniversario. Para más información, visítanos en nuestra página de Facebook, Siervos Inútiles Podcast y en mesoamericagenesis.org.